0: مرحباً أنا محمود الخواجة من فريق صوت كان صعب تسمعوا الحلقة دون تمهيد لأنه أنتجناها قبل أيام من عدوان أكتوبر 2023 على قطاع غزة التدمير كبير وواسع يمكن بتشوفوا بالأخبار كيف الاحتلال عم بكرر المجزرة كل مرة أعنف من اللي قبلها وعم بمسح شوارع وأحياء وعائلات بالكامل خلال ساعات كل شي بنسمعه وبنشوفه بوثقه صحفيين وصحفيات شغالين 24 ساعة من جهة عم بفكروا كل ساعة بفرص نجاتهم من غارة ليغطوا الغارة اللي بعدها وفي كل لحظة بحسوا بقلق على عائلاتهم ومن جهة عم بفكروا بإيقاع العمل السريع اللي بيضمن وصول القصة للمتلقي في وقتها خلال هاي المهمة ممكن ينهاروا ممكن يسقطوا شهداء وجرحى زي ما صار قبل ساعات من كتابة هذا التمهيد بنسمع الحلقة من عمر موسى
2: 9 آيار 2023 قطاع غزة بيستيقظ على عدوان جديد يشنه الاحتلال الإسرائيلي شهداء ودمار في مختلف محافظات
0: القطاع قد نقل مراسل الجزيرة عن مصادر طبية بمستشفى ناصر في خان يونس جنوبي قطاع غزة نبأ وصول جثامين طبعاً أنا
2: كبرت مع الحرب أو الحرب كبرت معي يعني لو نجمع كل أشكال العدوان من اجتياحات برية وعمليات محدودة إلى عدوان شامل بشنه الاحتلال من وقت إلى آخر على غزة بوصل لنتيجة واحدة أنه كل حياة حرب في عام 2017 بدأت عمل الصحفي وخلال هالسنوات عملت بشكل مستقل مع مواقع عربية مختلفة صباح اليوم نفسه توصلني رسالة من محرر في منصة صحفية خارج قطاع غزة مرحبا عمر محتاجين تشتغل إلنا تقرير تغطي في تطورات العدوان على غزة وقصص الشهداء بس اسمع محتاجين تسلموا قبل نهاية اليوم شكرا وفي هذا الظرف الطارئ تبدأ مهمتي مرحبا انا عمر موسى رح اقدم هاي الحلقة من بودكاست حرر بنناقش فيها بعض التحديات اللي بيواجهوها الصحفيين المستقلين أو الفريلانسرز خلال تغطية الحروب بنحكي على المستوى المهني وحقوق العمل وأيضاً على المستوى الإنساني النقاش بينطلق بالأساس من تجربتي والتقاطعاتها مع زملاء صحفيين في مناطق الحروب زي السودان بنزل على الشارع في هذاك اليوم المحل كلها مسكرة والناس مش بالشوارع الشوارع فاضي الناس كلها متجمعه حول البيوت المهدمه او في المساجد لتشييع الشهداء
0: انا كنت متخيله بيت وحياه وحلوه وكل اتنقل
2: من مكان لمكان من البيوت المهدمه وبيوت اهالي الشهداء للمساجد وجنازات التشييع خلال تنقلي من مكان لمكان بسمع كتير كلام واسئله من الناس وانا معهم بصير اسال نفسي وافكر في معنى الحياه والوقت في هالمكان
1: انا خليل بالدنيا كلها
3: لكن يضر اللي ضر خليل
2: تعلق في ذاكرتي كثير عبارات ومطلوب مني اقتبس منها واحاول اقدم صوره مختزله عن الواقع في غزه
0: بدي حماده حماده راح حماده راح.
2: بعدين بفكر كيف اتعامل مع كل هالقصص ومنيات الشهداء الاخيره خططهم اللي ما اكتملت الناس اللي دمرت بيوتها الأهالي اللي فقدت أحباءها مش هين علي دائماً أعيش هالحالة وما بقدر أفصل نفسي عن اللي بسمع وبشوفه دائماً بتخيل حالي أو حد من عائلتي وأقار بمكانهم بنهي جولتي وبرجع للبيت وبعد حديث قصير مع العائلة عن العدوان وفرص توسعه وذكريات الحروب السابقة والخوف بقعد على مكتبي للعمل وبحس إنه الشظايا ممكن تصلني بحاول قدر الإمكان إني أفصل نفسي عن حالة التوتر وأنجز التقرير بس كالعادة تقطع الكهرباء شو العمل الآن؟ مطلوب مني أسلم العمل في وقت قصير ومطلوب مني أفكر منيح في اللي بكته لكن الكهرباء مقطوعة والأصوات اللي بسمعها بتخليني أتخيل كل حاجة ممكنة إلا شوية هدوء أنجز فيها الشغل المطلوب مني وهيك مشى الوقت بدون ما أقدر أنجز المطلوب مني وما قدرت ألتزم في الديدلاين في وقت الحرب مش أول مرة بشتغل وقت الحرب في غزة كلها كانت تغطيات كصحفي مستقل بشتغل على القطعة مع وسائل إعلام مختلفة لكن بدأت مؤخرا أحاول أفهم طبيعة وظروف شغلي أكثر وكيف أنا بتفعل مع مهنتي في هاي المرحلة وشو خصوصية العمل وقت الحرب؟ وشو هي حقوقي وحقوق الآخرين والجهات اللي بشتغل معها؟ وقدي إحنا كطرفين في هالعلاقة بنوفي في التزاماتنا تحديداً وقت الحرب؟ يمكن أخذتني هالأفكار لسؤال متطرف شوي قدي ممكن يكون عمل الصحفي المستقل في وقت الحرب مجدي؟ خصوصاً في مكان مثل غزة الضيقة اللي بتتعرض فيها لقدر كبير من الخطر شاركت هاي التساؤلات مع زميلي الصحفي محمد تيسير
3: مرحبا يا محمد، احكي لنا عنك ومن متى وانت بتشتغل في الصحافة. يا هلا أنا بشتغل في الصحافة من أربع سنوات بالإضافة لعملي ككاتب وعملي في مجال نشر الأبحاث وتدقيقها ومحرر يعني في مجلة لنشر الأبحاث محمد بعيش في غزة وبشتغل ككاتب وصحفي مستقل مع وكالات أجنبية. تجربة التغطية الحروب أو النزول من أجل تغطية أحداث الحرب هي تجربة أقل وصف يمكن أن نعبر عنه هي تجربة مريرة خاصة مع احتلال لا يميز ما بين صحفي مواطن مدني لا يوجد تميز وينظر إلى الفلسطيني ككتلة واحدة يريد أن يزيح حتى يكمل مشروع الاستعماري
2: بعد ما قطعت الكهرباء هذاك اليوم تأخرت في إنجاز المادة حتى ظهر اليوم التالي لما رجعت الكهرباء جديد لكن ساعة الكتابة هاد كانت مشحونة بأصوات من الصعب تتجاوزها أصوات الناس في الشارع وأصوات الأناشيد الوطنية من السيارات وتكبيرات المساجد وأصوات القصد فيها كل التوتر من جهة رسائل المحرر بضرورة تسليم المادة وذيلها بعبارات طمأنة ومن جهة تانية بسمع أصوات القصف اللي بتذكرني إنه القادم ممكن يكون أسوأ لما تكون صحفي منغمس في الأحداث ومتابع بدقة لتطورات الحرب، بيتولد عندك شعور أكبر بالقلق، لأنك بتكون عارف أكثر، ومش حيفهمك غير اللي عاش الحرب وغطاها لحتى أحاول أفهم سياقات أخرى خارج قطاع غزة، حكيت مع زميلي حسان الناصر، وهو صحفي مستقل من السودان سألته عن أبرز التحديات اللي واجهها مع اشتعال الصراع في السودان
1: أنت كصحفي داخل الحرب وأنت كصحفي سوداني داخل سياق السودان والمعارك بتدور في مدينتك وبتشاهد الشوارع اللي كنت موجود فيها في لحظة من اللحظات وشكلت تاريخك مصطدمة بذكرياتك يعني وأن ذكرياتك تموت ففي كل ده أنت مضطر كصحفي كمان تعكس الواقع ففي تعقيد يعني تعقيد على مستويات مختلفة المستوى الأول هو مستواك أنت كشخص كمواطن داخل السودان وبعدين مستواك انت كصحفي سوداني داخل السودان يوثق للحرب او يكتب عن الحرب فتفاجئ الجميع انه يوم السبت 15 ابريل هم بيشاهدوا في الطائرات وبيشاهدوا في على العتاد والمدرعات يعني تستبيح شوارع الخرطوم والجميع ما فاهم كيف وصلنا للمرحله دي او للمستوى ده الافادني انه انا كنت اصلا قريب يعني من واقع ال الأحداث قبل ثلاث أو أربعة أسابيع كنت متابع يعني لموضوع التحشيد العسكري وللأزمة السياسية ولوين حنروح أو حنمشي أو حنتجه فكنت قريب جدا من مصادر يعني عسكرية ومصادر سياسية ومصادر خارج داخل السودان أيضا يعني فأنت بتتحدث عن صدمة أدخلت الجميع وبعدين فجأة توقف الحالة لأن الحرب كانت في الخرطوم. والخرطوم يعني خلينا نسميها قلب السودان يعني حصلت اشكاليات في الانترنت اشكاليات في الكهرباء لاوقات يعني طويله عدم تنقل فجاه ما في كروت شحن انك انت تتواصل مع الاخرين
2: حاولنا خلال الترتيب لمقابله زميلنا حسان انه ندور على استديو قريب لكنه خيار مش متوفر حسان اضطر ينتقل من مكان اقامته في الخرطوم بعيدا عن الاشتباكات لهيك ما كان قدامنا غير نقابله على الزوم وفي وقت تكون فيه الكهرباء متوفرة عنده وحاولنا قدر الإمكان نراعي ضغوطات العمل على حسان لأنه لما تتوفر الكهرباء في الحرب فهذا الوقت اللي بيقدر يشتغل فيه الأشياء المتراكمة عليه وهذا ذكرني في نفسي لما أنهيت المادة وأرسلتها في هذاك اليوم للمحرر خارج غزة وأرسلت معها فيديو قصير من شباك غربتي بيظهر الصواريخ والأصوات لكن رجع المحرر بعد فترة من إرسال المادة وحكالي أنه الموقع استعان بالفيديوهات والصور المنشور على السوشيال ميديا اكتفى بنشر خبر ما بعرف ليه خطر لي المحرر أنه المحرر أنهى دوامه بعد هالرسالة وراح يكمل أنشطته اليومية العادية وهذا خلاني أفكر في مفارقات الواقع بين مين بيشتغل من داخل مكان عايش حرب ومين بيراقب وبيحكم عن بعد برجع لمحمد تيسير اللي صار بينه وبين وكالة أجنبية موقف مشابه. محمد عاش قلق وتعب إنه ينجز مادة في الوقت المطلوب في الحرب وبعد ما أنجزها تفاجأ إنه راح تنحط على قائمة الانتظار بعد ما المحرر كان بيبعث رسائل ملحة وكثيره.
3: صار الصحفي أو صرت أنا أكثر حذراً تعامل مع التغطية والتقارير إنه ما تجهد حالك. يعني لا تسمح ان يتم استخدامك لا تكن اداه بعدها صرت اتوجه لمقالات الراي اكثر انه اكتب رايي لا تكن عامل منجم يخرج هذا الذهب يعني هي قضايا النزاع والمناطق النزاع والحروب مثل غزه تعتبر مصدر دخل منيح للصحف الاجنبيه
2: محمد استشعر قد ايه العلاقه بينك كصحفي مستقل وبين محرر الوكاله الاجنبيه فيها عدم تفهم حقيقي للظرف اللي بعيشه وشيء أقرب إلى الانتهازية في التعامل معه بصفته صحفي داخل مكان بعيش حرب مضى عدوان آيار 2023 اللي عاشته غزة وفي آخر يوم منه اقترحت على منصة أخرى فيديو مصور أنجزت الفيديو وفي نفس اليوم أعلن عن تهدئة وعلق نشر المادة وكذلك مستحقات العمل عليها لأنه السبب البسيط مثل ما قاله المحرر خلص وقت الحرب غيرتني هالمواقف اللي عشتها كنت كثير مهتم في قبول مهمات التغطية لأحداث العدوان أنزل وأجازف لحتى أشتغل تقارير يومية عن الحرب والتطورات الميدانية لكن هاي المواقف والأسئلة اللي كانت بتخطر لي كل مرة خلتني أكثر تأنياً في العمل الصحفي وأكثر فهماً للمجازفة المطلوبة والمجازفة غير المفيدة في كل مرة بفكر في معنى الصحفي المستقل اللي ممكن نحكي عنه صحفي بالحد الأدنى من حقوق العمل شو التحديات اللي بعيشها؟ ممكن تحديات العمل الصحفي في الحرب تكون مفهومة للكثير منا، لكن لما يكون صحفي مستقل، بتكون التحديات مضاعفة.
1: هو الصحفي المستقل يعني بالنسبة لي في واقع الحرب، هو شخص أشبه بـ يعني موجود في قبو السفينة وفي عاصفة يعني، ما أنت أول من سيصل الماء يعني، بكل تأكيد يعني. بالنتيجة لأنك أنت ما في يعني لا أنت جزء بشكل رسمي من المؤسسة ولا أنت جزء كمان من يعني خلينا من نقول من مؤسسة داخل السودان نفسها يعني بتستطيع توفر لك شبكة بتاعت حماية ونوع من المعارف كل اللي أنت بتقوم به هو من شخصك أنت بتحصل من المعلومة من خلال إمكانياتك الشخصية أنت أنت اللي بتتحسس الواقع والموضع في نفس الوضع انت مضطر انك انت تحمي نفسك يعني. مضطر انك انت لا ما تتصل بالضابط الفلاني لانه ممكن تحصل مشكلة او لا انا ما حتصل بالسياسي الفلاني لانه في ممكن يعني يضرك او ممكن يئذيك بشكل او باخر فانت احيانا بتكون خارج كل شبكات الحماية خارج كل مسارات يعني التامين ليها لصحفي يعني وأنا بشهر صحفيين بيعملوا في مؤسسات كبرى صحفيين يعني مستقلين تماما. يعني شايف الفروقات وانا باعتباري انه كمان برضه صحفي مستقل، شايف الفروقات والمساحات وبينعكس على الامكانيات كمان يعني.
2: تجربه العمل الصحفي في اوقات الحرب في غزه بتختلف عن الاماكن الثانيه باعتبار مساحتها صغيره. لو قررت تنتقل من مكان الى مكان في الغالب مش راح ياثر عليك وعلى مصادرك اللي بتتواصل معها واللي هي في اوقات كثيره راس مال الصحفي وقت الحرب. لكن حسان بيحكي لنا عن شو بصير معه في حل قرر مغادرة مكان إلى مكان آخر أكثر أماناً في السودان
1: يعني كان يمكن أنك أنت تدبير مصدر كهربائي لمدة يومين أو أنك أنت تشحن هاتفك ويكون معك لمدة يوم بس الورطة أنه لما يستمر أمد الحرب وبعدين الوضعية تصبح صعبة نوعاً ما أنت بتضطر للانتقال انت انتقلت من نقطه الى نقطه في واقع الحرب معناته فقدت جزء من مصادرك جزء من شبكات امانك نفسها جزء من اتصالك وتواصلك معناته في هموم جديده اتشكلت اتجاه الواقع اللي انت موجود فيه يعني. سواء كان من جانب معيشي وسواء كان من جانب اسري او توفير يعني سكن او الى يعني معيشه جيده يعني. فاطاله امد الحرب هو في الاساس يعني بيقدر يكون معيق بشكل كبير جدا يعني. لإنتاجك الصحفي ولمتابعتك للواقع
2: بذكرني حديث حسان عن كيف بصير ضغط على المستوى اللوجستي والشخصي لما تتعمق أزمات الكهرباء والإنترنت إذا طال أمد الحرب بموقف آخر حدث في عدوان 2022 كانت مصادر الطاقة كالعادة غير متوفرة تواصل معي محرر من منصة صحفية ليسألني إن كان في أي أفكار لحتى يشتغلوا عليها سألت عن المساهم المادية مقابل الأفكار لكنه رد أنه هذا تعاون بدون مقابل لأنه الفريق عندهم رح يشتغل عليها لصعوبة الظروف في غزة العمل من الميدان مختلف وبيدرك خصوصيته الصحفي اللي بنزل فعلاً للميدان لهيك فكرة تغطيات الصحفيين عن بعد في أوقات الحرب قد تنطوي على قدر كبير من الاستخفاف
1: انت بتعيش على مستويات ملفه وكل مستوى فيه بيتطلب نوع من المرونة ونوع من الحضور بشكل معين يعني وأنا بكتب النشرة مثلا في يوم من الأيام مضطر كنت أعرف نوع الأسلحة البيتي مستخدامة حوالينا الحي عشان مدى الاشتباك ممكن يأثر بشكل أو بآخر مثلا يعني مثلا ممكن يكون في رصاص طائش ممكن تكون في قذائف طائشة تجعل البيت تضرب الأسرة فكنت في نفس الوقت في نفس اللحظة اللي أنا بكتب فيها النشرة مضطر أنه أنا برضو كمان يعني استخدم وعي كجزء من الأسرة وقلق وفي خوف يعني
2: كلام حسان كان عن كيف مصادر القلق بتتقسم هو أولا عايش هالحرب وفي محاولة مستمرة أنه يكون مطمئن على عائلته إذا شعر أنه الاشتباكات بدأت تقترب من مكان سكنها وفي سياق ثاني هو مشغول في تغطية التطورات وأخيرا بحكي لنا حسان عن كيف العمل تحت ضغط الديدلاين في أوقات الحرب بيأثر على علاقة الصحفي نفسه بالمادة أو بشغله وإنتاجه وكيف بيصير يحط نفسه في محاكمة حول جودة الأشياء المطلوبة منه
1: نحنا في السودان في أسوأ بنية للإنترنت يعني وللكهرباء فبكل تأكيد ده بينعكس على جودة العمل نفسه يعني أنت لأنه عندك ديدلاين مضطر إنك أنت تسلم فاحيانا بتسلم بطريقه يعني ما مرتبه، ما متماسكه. ففي نوع من التفاهمات بتحصل يعني اذا كان الوضع جيد انا شغلي حيكون احسن، اذا كان الوضع سيء لحد الامكانيات، يعني كل الممكن انا وصلت مرحله من المراحل نتيجه لسوء الاوضاع الامنيه ومن ناحيه الكهرباء والانترنت والاكل والشرب يعني وصلت مرحله انه انا بقيت اوفر معلومات فقط من غير ما استطيع كتابتها. بس كمان انت بتشعر اتجاه نفسك بنوع من التقصير يعني انه لا المفروض ان انتاجي يكون افضل مش احسن من ناحيه جوده صحفيه وبس لا حتى كمحاولة لكشف الواقع ولاخبار القاري لاي وضعيه نعيش الان في الواقع داخل الحرب يعني في نوع من اللوم على ان هنالك قارئ لن تصل صورة المكتمله بذكرني
2: حسان في الموقف اللي كان فارق في خياراتي المهنيه مؤخرا وفي فهم علاقتي مع العمل الصحفي تحت عنوان الصحفي المستقل كان العدوان الاسرائيلي عام وعشرين شديد وقاسي جداً وغير مسبوق من ناحية القصف والتروية الكهرباء والانترنت وغالبية الوسائل اللي بتربطني بمن خارج غزة كانت متضررة وبالكاد كنت قادر أتواصل مع المنصات اللي بشتغل معها ومع الناس في غزة حتى كنت شغال على تقرير عن مجازر الاحتلال وهذاك الوقت كان النزول إلى الشارع مخاطرة غير محسوبة أنجزت المادة المطلوبة في ظروف صعبة وأرسلتها نوهت للمحرر أنه ظروف العمل تكاد تكون مستحيلة وطلبت منه أنه لو في ملاحظات يبعتها بسرعة حتى أتمكن من العمل عليها لكن المحرر ما جاوب وقتها وماطل كثير. وأنا كنت في هذه اللحظة مستني جوابه لأنه الانترنت والكهرباء مش مضمونين. بعد وقت رجع للمحرر في ملاحظات كثيرة وبعد عدة جولات تحرير تعبت وتوقفت رجع لي المحرر برسائل عن مسؤوليتي ككاتب في متابعة الملاحظات والتعديلات بناءً عليها ما كان عندي عن جد مانع، بس أنا خلص يعني ظرفي كان صعب، ويومها سألت نفسي إنه أنا في حالة مش ضامن فيها أعيش، لشو كل هالتعب والقلق الزيادة اللي جايبه لنفسي نشرت المادة، لكن من بعدها ما اقترحت أو قبلت أي عمل لعندما خلصت الحرب وطلعنا عايشين منها بتذكر السؤال اللي خطر لي يومها عن العلاقة بين الصحفي المستقل والمنصات الصحفية. بالنسبة إلي كصحفي مستقل، اللي بيربطني في المنصات هاي الفكرة أو المادة اللي بشتغل عليها، وما في حقيبة حقوق تضمن لي أي شيء أو بتعوضني في حال المخاطرة. يعني لو حكينا يا حسان عن لو حاولنا مش نحاكم هذا هذا السلوك او هذا التصرف يعني او لكن يعني هيك نحاول تقييمه يعني بشكل اخلاقي يعني هل تجد أن المؤسسات تتصرف مع الصحفيين المستقلين احيانا يعني بشكل لا اخلاقي يعني هي الابتعاث على ميدان مثلا مشتعل والخطر فيه على الحياه داهم يعني في المقابل ما فيش ضمانات ما فيش اي اتفاق خارج خارج هاي المادة اللي تربطكم مع بعض يعني. وهل في مواقف ما أثرت فيك يعني مريت فيها وأثرت فيك هيك تركت هذا الأثر سواء معك أو حتى مع أصدقائك
1: يعني. آه يعني بالنسبة لي أنه المسألة التعامل الأخلاقي هو أنت بتكون عارفها يعني أنه من خلال تجربة الآخرين مع المؤسسات الاعلاميه وهم صحفيين مستقلين انه دائما انه بيتم تحذيرك من قبل اصدقائك انه لا اعمل حسابك انه ما ياخذوا حقك لانه ما في يعني ما ياخذوا حقوقك ما بين الارجل لانه المساله انت في واقع بتاع حرب والاحداث متسارعه والصحفيين المستقلين هم لانهم عندهم قدره الحركه ومساحه الحركه في مناطق يعني انت اذا معرف نفسك صحفي تبع مؤسسه معينه ما بيقدروا يتحركوا فيها لكن الصحفي المستقل بيقدر يمشي فيها لانه زي ما ذكرت سابقا انه بيلعب على التناقضات فهنا بكون ما بينك وما بين المؤسسه هو بقوم بصوره اكبر او اكثر على اخلاقيات المؤسسه تجاه وكيف انه المؤسسه اصلا بتحترم الصحفي المستقل وكيف انها بتقيم عمله البنتجه يعني انه اخلاقيات المؤسسات بتنعكس على طبيعه تعاملها مع الصحفي المستقل
2: هالموقف خلاني أطرح تساؤلات عن أخلاقيات العمل في أوقات الحرب. ضغوطات الوقت والالتزام في الموعد في وقت الحرب يضاف إلها ضغوطات ثانية وهي الضغوطات المادية اللي عادة بتواجه الصحفي المستقل اللي بنتظر طويلاً لتسديد مستحقاته المالية في أحيان كثير، خصوصاً وقت الحرب.
1: بمشكلة إنه ما هي الحالات الخاصة؟ التي يمكن أن تقدم للصحف المستقل في الحرب يعني أنا عندي سيستم مالي للمؤسسة ويجب أن تكون ملتزمة به للشفافية المالية طيب تمام ما في مشكلة بس كمان في حالات خاصة يعني. وصحفي يعني مستقل بيشتغل خلينا رزق يوم بيوم يعني وفيها وضعية حرب يعني ممكن يصرف ينفق كل مدخراته المالية عشان ينقل أسرة من النقطة ألف إلى النقطة باء. وممكن يصرف كل منصرفاته الماليه عشان يشتري بس علبه بندول لمثلا طفلته او اخوه الصغير يعني فكيف يتم استثناء حاله الحرب يعني زي ما حاله الحرب استثناء اخلاقي واستثناء على مستوى المجتمع وعلى مستوى التاريخ نفسه كيف يمكن ان تفهم المؤسسات الصحفيه وضعيات الصحفيين المستقلين داخل الحروب يعني في الحروب أوكي يمكن يعني إنه يكون في تقاليد ويكون في أعراف معينة للتعامل مع الصحفي المستقل داخل الحرب.
2: متفهم تماماً هذه الحالة يا رفيق. طيب خلينا نحكي يعني كيف يعني كيف يمكن أن نصنع علاقة أكثر أخلاقية وإنسانية وشعوراً بالغير بين الصحفيين العاملين في مناطق الحرب وزملائهم والمنصات في الخارج؟
1: يعني لماذا لا يكون هناك ميثاق مثلاً؟ ميثاق الصحفي المستقل في حالة الحرب ميثاق الصحفي المستقل في حالة النزوح يعني عادي كلها ممكن يعني من خلال الممارسة والتجربة للمؤسسات خصوصا في منطقة الشرق الاوسط يعني منطقة شمال افريقيا وشرق افريقيا يعني نتكلم عن حالات حرب مستمرة يعني وواقع حرب يعني تقريبا في المنطقة له أكثر من 70 سنة فيمكن إنه نطور من خلال المؤسسات الموجودة الصحفية الموجودة حاليا تطور مواثيق يعني ضمن يعني داخل التقاليد العمل الصحفي يعني. اللي هي تكاملية بمعنى إنه على الصحفي في مناطق الحرب والصحفي المستقل في مناطق الحرب إنه يحكي شعور بشكل واضح وصريح مع المؤسسة من غير إنه يضع أي حواجز من غير إنه يحاول إنه يكلف نفسه آه ايوه صح احنا لازم نقوم بما هو صحفي بشكل مهني وواضح لكن في نفس الوقت على المؤسسه انها تبني تعاقد اخلاقي واضح وتعرف يعني تعرف الصحفي المستقل داخل الحرب نفسه يعني او آه في مناطق الحرب تعرفه بشكل واضح وكيف تقدر تتعامل معاه يعني وكيف تقدر تتواصل معاه فبعتقد انه من خلال يعني تبني مسؤوليه المواثيق من قبل المؤسسات وتبني المصداقية من قبل الصحفي المستقل الموجود في مناطق الحرب نستطيع انه نشكل علاقة أخلاقية واضحة ومهربة
2: العمل الصحفي في أوقات الحرب تحدي حقيقي وأنك تكون صحفي مستقل يعني أنك تعيش هالتحديات مضاعفة لأنه أنت بتخاطر في نفسك بدون ما يكون في أي التزامات واضحة تجاهك من المؤسسة اللي بتشتغل معها الهدف من استعراض تجاربنا مش إنه نتجنب على المنصات أو المحررين. في أوقات كثيرة بنتفهم البعد الجغرافي اللي بخلي المحرر أو غيره مش قادر يتصور شكل المعيشة والعمل في منطقة فيها خطر داهم على الحياة وقلق وخوف. لهيك يمكن ضروري نعيد تعريف معنى الصحف المستقل والمعايير الأخلاقية والمهنية اللي بتتعامل فيها المنصات معهم. كلام حسان مهم حول ضرورة إنه يكون في بروتوكول ناظم للعلاقة بين المؤسسات والصحافين المستقلين بالتحديد أوقات الحرب. وذلك يشمل طبعاً آلية التعامل وتقديم تسهيلات مستحقة الصحفين أو بشكل أدق إنه تمد يد العون إلهم. شو المانع مثلاً من إنه يكون في آلية استثنائية تراعي ظروف واحتياجات الصحفيين المستقلين وقت الحرب؟ لأنه في كثير من الأحيان تحت مسميات مهنية بغيب الجانب الإنساني والأخلاقي في التعامل مع صحفيين بيشتغلوا بالحد الأدنى من الحقوق وضمن حماية هشة وتنكر سريع لحقوقهم أنتجت هذه الحلقة بالشراكة مع الأكاديمية البديلة للصحافة العربية رافقتكم في الإعداد والتقديم عمر موسى ومن التحرير حنين صالح ومحمود الخواجة من التصميم الصوتي حسام علي بودكاست حرر من إنتاج صوت